0: Hello， 大家好，欢迎收听梦话，这里是易路吉，我是莱莱。相信啊，听到刚刚片头曲的听众应该都不陌生吧，立马也能知道今天我要讲的内容，那就是猫和老鼠。这对荧幕上的小冤家、啊，嬉戏打闹了这么多年，想必啊，已经深深的刻印在了我们的童年里。那要说起这部动画片啊，对于我来说，完全就是我的古典乐的启蒙老师。我相信啊，很多人也和我有一样的感想。无论是柴可夫斯基的《睡美人圆舞曲》，还是肖邦的《小狗圆舞曲》、A 小调练习曲，包括我现在播放的这首背景音乐是门德尔松的《春之歌》。可能啊，在咱们小的时候，第一次接触到古典乐，也都是透过这部动画片才接触到的。包括啊，其实让我最有印象的一集，我记得好像是叫《汤姆音乐会》，还是叫《猫咪音乐会》。反正啊，里面当时就是汤姆穿着那个燕尾服，完了之后演奏钢琴嘛。他当时演奏的是那个李斯特的《匈牙利狂想曲》第二号。这一集里面啊，他每一个镜头他都是卡点完成的。而那个时候动画片不都是手绘的吗？所以说啊，也都是给我留下了很深的印象。也是因为这样，让我啊从小就喜欢上了古典乐。说实话，我一直到现在。还有的时候会一直放着那个《猫和老鼠》，玩一边工作嘛。有时候要是没灵感啦，或者是特别枯燥的时候，我也会随便选一集看个几分钟。其实啊，小时候看真就是纯欢乐，对吧？而且还是那种傻乐。那会儿真的就是觉得好玩，而且那个配乐好听嘛，很有节奏感，也很有带动感。可是直到我长大之后再来看，就觉得啊有点不一样。了。除了在了解一些就是剧情里面所体现的那些内涵之外，最重要的是啊，等我现在再来看里面那不同形状的汤姆的时候，我们每次都拘谨的很。每次我都在想，我的天哪，这是有多疼啊！那汤姆也是真彪啊，尾巴着火了还不慌不忙的能自己拿起来点雪茄，被砸扁了还能自己把自己给吹起来，甚至是被拍碎了还能再把自己给拼起来。这都不属于才艺了，完全就是超能力了。要是小时候有人和我说这是一部超级英雄退休后的日常生活，我可能都能相信。汤姆可以说是除了抓 Jerry 不行，其他他基本上都会了。我就随便说一个场景，可能就能唤起大家的回忆。你就比如说汤姆好不容易抓到 Jerry 后，结果 Jerry 给了汤姆一眼炮，哎，就这个场景，大家回想一下，你就说疼不疼吧。能把拳头彻彻底底的、一点都不浪费的打到眼球上，我想也就只有 Jerry 能办到同时啊，在一声鬼叫后，哎，继续若无其事的能和 Jerry 追逐打闹的，我想也就只有汤姆能办到了。这就真的是啊，有一种优雅叫 Jerry， 有一种扛揍叫 Tom， 有一种智慧叫 Jerry， 有一种大聪明叫 Tom， 有一种要好朋友叫 Jerry， 有一种冤种兄弟叫 Tom。这也都是啊，我在长大后看出的感悟。就像我前面说的，打小看的时候啊，真就完全单纯就觉得好玩、欢快，哎，有趣。可就是这部在我脑海里已经打闹了几十年的小搭档，在等我年龄大一点的时候，我才知道，原来他俩也有关于都市传说的事件。换句话来说，那就是一直到我接触到互联网之后，我才知道。原来他俩也有一些恐怖都市的传闻。那么今天这一期啊，我就来讲一讲关于他俩的这些都市传说，咱们呢也来聊一聊关于这些都市传说的真伪。由我来啊毁一毁大家的童年，啊不对，是还给大家一个童年。其实啊，关于网上对《猫和老鼠》这部动画片。最广为人知的就是有三件都市传说，下面啊我就先来讲讲这第一件，那就是猫和老鼠电视台放送事故事件。这起事件的时间啊是发生在一九四五年八月三号的晚上期间，地点呢是在洛杉矶，一对名为安提特里的夫妇家。说啊有一天晚上，原本呢丈夫想带着妻子还有女儿哎出门散步。这刚吃完饭嘛，想溜溜神走一走。可是呢，这会儿呢已经是晚上六点多了，正好赶上《猫和老鼠》的放映时间。这会儿啊，这女儿啊就想着让父母陪着，在看完这一集之后再出门。于是呢，这一家三口就坐在沙发上，哎，一块看了起来。这里面啊没有说具体是哪一集，只是说啊，这会儿电视机里面哎播放的依旧是汤姆抓杰瑞，杰瑞呢耍汤姆，汤姆呢追杰瑞。杰瑞呢玩汤姆，之后杰瑞说：“来玩啊，来玩啊！”完汤姆说：“你别扒拉我。”总之啊，就完全是平常的那种戏码。可就在观看了不到两分钟之后，画面啊突然开始出现了波纹的图案。哎，这会儿、啊、这丈夫啊还以为是信号不好了，哎，就传统手艺在电视旁边就啪啪拍了那么几下。等拍了几下之后啊，电视的画面啊就恢复了。可是此时背景的音乐的风格就变了。哎，变得特别阴森以及刺耳，而且呢，画面变成了黑白色。最可怕的是，此时画面里的汤姆是背对着荧幕的。接下来，汤姆整个头就一百八十度的转向了身后，哎，对着镜头咧着嘴，诡异的笑着。此时啊，汤姆这个咧嘴的这个幅度啊非常大，可以说啊，要比那个《小手还魂》里面那种诡异的笑容还要夸张很多倍的那种程度。这时候，这个场景啊就已经把这个小女儿给吓着了。这父亲呢，就赶紧捂住女儿的眼睛。可是接下来，就这个父亲他就叙述吧，他就说啊，他看到了他此生最恐怖的动画片的画面。他就说啊，他看到汤姆一把就抓住了这个杰瑞，随后呢，另一只手就掏出了一把锯子。哎，紧接着汤姆就将杰瑞摁在了地上，开始用锯子在锯他的头。可是这会儿啊，画面呈现出来的这个场景啊，就并不像是汤姆和 Jerry 他们俩平时互相劈开对方身体的那种滑稽啊，以及他俩独有的那种特技表演，而是 Jerry 身上不断的在往外喷血，随之还带有极度悲鸣的痛苦的嘶吼声。此时啊，怀里的女儿就被这样的声音都给吓哭了，一旁愣住的妻子啊，就赶紧拿起那个遥控器就换了频道。等又过了一小会儿之后呢，这位父亲啊再调回刚刚那个动画频道的时候，就已经是其他的动画片的预告了。那这会儿、啊、他就赶紧先让妻子哎先来安慰怀中的女儿，之后呢，他随手就拿起了电话给电视台打了过去，要进行投诉。当时播放《猫和老鼠》的是一个名为 New Life 新生活的电视台。在接通电话后啊，他就讲述了刚刚在电视机里发生的那些场景。可是当时电视台的工作人员啊，在听到这个描述后啊，就觉得挺奇怪的，因为他描述的这一段内容并不是他们刚刚放映的内容，而且据他所知，猫和老鼠也绝对不可能有如此残忍、血腥、暴力的这么一个场景。可当时这位父亲啊，却坚持的肯定，就说刚刚确实在电视中看到了这一幕，并要求电视台负责。可当时啊，电视台的这个工作人员他就表示。当晚放送的内容一切都是正常的，而且他们在放映动画片期间都是有全程观察这个监控器的，没有出现过什么血腥暴力的场景，而且当时他们还考虑到了，就是说有没有可能是串信号了？哎，他们也查了一下，发现呢也没有任何信号中断或者是有其他异常的这种情况发生。而且这工作人员他还说，他们每一次放映的时候都是有监控录像的，也有时间记录的。可是当晚这家电视台不仅是只接到了这一通的投诉电话，他们随后是又接到了很多通关于这一晚《猫和老鼠》选集中出现暴力血腥的画面而遭到投诉的电话。以上说的就是这件都市传说的故事内容。那么，在1945年那会儿。这家电视台真的出现了放映事故吗？还是说当时真的是有人在故意使用什么信号干扰一类的设备来放映这段极度阴间的二次创作的作品呢？假的呀！其实啊，这段故事根据时间线，在网上查一下就能查出这是编造的。原因是啊，《猫和老鼠》最早是由那个米高梅在一九三九年就开始制作的嘛。那么，放映的第一集的时间是在1940年的2月10号这天。哎，等等，这完全就对上了呀！ 1 9 4 0年开始播放第一集之后，这段都市传说的时间是1945年，那这符合逻辑啊。可是，要是想在1945年期间就在电视上看到《猫和老鼠》这部动画片，那是绝对不可能的。原因是啊。从一九四零年开始，想要看这个《猫和老鼠》这部动画片，那都是要去到那个米高梅的影院剧院，哎，才能看到的。《猫和老鼠》首次在电视台放映的时间，那都要再过二十五年以后了，也就是在一九六五年九月二十五号这一天，当时是在 CBS 哥伦比亚广播公司电视台的早间节目中，哎，一个名为《星期六晨间卡通》所放映的第一集。而一直到1967年，《猫和老鼠》才离开了剧院，哎，正式在电视中播放了。而故事中出现的那个名为 “New Life” 新生活的电视台也根本不存在，完全就是虚构的。而且啊，最重要的就是，其实啊，这一个都市传说的作者，还是一位咱们国内的哎知乎网友所创造的。他当时啊是在一个名为《猫和老鼠有什么细思极恐的细节》的问题中，哎，奇思妙想出来的这么一段都市传说的故事。当时啊，他是在2015年的12月26号这天，呃，回帖的。而且啊，当时没过多久后，这位网友啊也很快就做出了回应，他说明了这个就是他之前编的段子，哎，完全就漏洞百出，而且也都是假的。他也不知道怎么就突然迎来了这么多个说法，包括当时在网上就已经很快就出现了什么所谓的这一集相关的视频，哎，就开始在网上流窜了。其实啊，这也好解释，你随便给几段话，或者是给张图片，那营销号不都早就吹得飞起了吗？所以啊，能有这一段都市传说，哎，包括那个网上还有这么多叙述这件都市传说的那个文章啊，也就不稀奇了。那么接下来我再来讲讲这第二件，哎，关于猫和老鼠的都市传说。这件都市传说的名字啊叫做《消失的第二十二集》。相传、啊、这一集被世界禁播，哎，并且这一集很难在网上能找到，哎，已经基本上没有资源了。大部分相关的文章也都只能看到几张黑白的图片，而且这一集不知道具体的名字叫什么，只能通过。图片知道这一集是和科学实验有关，哎，所以这一集呢也被称为科学怪人版。那这一集的时长啊，说是跟普通的基本上都一样，哎，也就七八分钟。可是这一集里面的画风，包括汤姆和杰瑞的形象以及背景音乐，都和以往的不同。背景音乐啊显得额外的杂乱。那这一集的大概内容啊，就是说啊，在一个风雨交加。电闪雷鸣的夜晚，一个呢好像类似巫婆一样的角色，在驾驶着一辆马车奔驰着，在经过了一道悬崖后，从这个马车上、啊、就甩下了一个大麻袋，随后这麻袋就重重的砸在了一棵大树上。之后呢，这个麻袋不一会儿就自己解开了，此时啊，从这里面出来的就是汤姆。汤姆这会儿啊显得很憔悴，起身整理了一下之后，他就看到在不远处有一座古堡。于是呢，他就朝向这个古堡的位置走去了。镜头切换，此时场景啊来到了古堡内，就看到杰瑞好像是在和一个行为极其怪异的博士在说着什么。之后呢，这两个人就来到了一个被关满猫的那个笼子前面。当笼子里面这些猫啊，就看到杰瑞和这个博士的时候啊，都显得额外的暴躁。哎，他们都将那个爪子啊，拼命伸出这个笼子外，试图想抓住这个杰瑞。可是此时呢，这杰瑞呢却不慌不忙，哎，用手指向了一只猫之后，就看向了这个博士。可就在这个时候，笼子里面的这些猫都极度的恐慌，哎，在笼子里面四处的乱窜。接下来一个场景就是刚刚那只被选中的猫被绑在了一个科学的仪器上，同时呢，它身边还有另外一个仪器，里面绑着一只狗。正在这只猫不知所措的时候，一旁的杰瑞还有那个诡异的博士，两个人呢就像疯了一样，哎，一边大笑一边疯狂地摁着那个仪器上面的那些按钮以及开关，接着、啊、就有大量的那个电流在那只猫和那只狗上面乱窜。不一会儿，这只猫和这只狗的灵魂就互换了。等这个博士解开他俩的时候，这只拥有了狗灵魂的猫，哎，就特别乖巧地站在了杰瑞身边，任由他摆布。此时啊，杰瑞和这个博士相互又露出了诡异的笑容。之后，就画面就转到汤姆那边了。此时，汤姆啊，正来到了这个古堡的楼下，他透过这个窗户就看到了杰瑞。那这会儿啊，他一看到杰瑞就想抓住他。可不同的是啊，这一集里面的这个汤姆不像是一般平常的那个剧情里面的那样，就是呃幽默呀，或者是滑稽啊什么的。他就真的像是看到猎物里一样，哎，死命的要抓住这个杰瑞。可就在他冲到杰瑞身边的时候，就被刚刚那只互换灵魂的那个猫给拦截住了。随后呢，这只猫就与汤姆展开了厮杀。一番打斗厮杀后。这只猫就拿起了一块大骨头，狠狠地砸向了汤姆的头。这块啊，就是恐怖的事情发生了。汤姆啊，全身的骨头就像被打散了一样，全身的骨头都坠了下来。与此同时呢，背景音乐还放出了骨头碎裂的这个音效的声音。此时，汤姆的身体就已经变成了一个装满碎骨头的皮囊，哎，看起来就像是一个装满碎骨头的麻袋一样。汤姆啊，被抓着脖子。拖到了这个古堡外面的一片空地上，就被活埋了。可不一会儿，怪异的事情就发生了。汤姆的尾巴先是从这个土壤里面伸了出来，哎，就好像发芽了一样。随后呢，就顺着这个尾巴，哎，一直往上涨。结果长出了一个汤姆的头，哎，显得特别猎奇。那复活后的汤姆，他就呢偷偷潜入了这个古堡里面，寻找这个实验的目的。结果。他在一家藏书馆里面发现了这个实验的秘密，他就拿着这些实验报道，哎，就是想找那只被换了灵魂的猫，试图呢说明这个情况，想叫醒它。可是那只猫对汤姆的劝说啊无动于衷，还是继续想跟他做对抗。被逼无奈下的汤姆啊，就逃进了这个古堡里面的地下室。可结果他到了地下室里面，他才发现这里面不只是。呃，换了灵魂的这些猫什么的，他还发现了会猫叫的狗，会小鸟叫的大象。哎，他当时看到这些的时候就已经被吓得不行了，刚想逃的时候，杰瑞就挡在了他面前。此时汤姆啊已经无力抵抗了，他就向那个杰瑞呢就屈服了，并恳求他就放过他自己。可是这个时候，杰瑞呢就露出了尖牙，并且发出了那个米高梅开头的那只狮子的那种叫声。最后，汤姆是被吓得失心疯，逃到了古堡外面。随后呢，这一集也就结束了。以上的剧情啊，就是关于《消失》的第二十二集的大概内容。而网上也说啊，这部当时只是在，呃，部分小地区，哎，播放过几次，之后呢，就由于这个太怪异、太血腥了，就给取消了。哎、啊，还说呢，这部就是基本上网上找不到资源了。然而。我刚看完，<笑>我以上叙述的那个内容就是我刚刚边看这集边描述的。实际上，这根本不是什么消失的第二十二集，它也不是被什么全球给禁播了。这一集啊，它就是《猫和老鼠》的正统系列作品，很容易就在网上能找到。而且啊，这其实就是《猫和老鼠》的第一百一十五集，这一集的名字叫做《猫狗互换》。网上那些关于这件都市传说文章中出现的那些图片啊，也都是通过这集里面去截取的，哎，只是被那些营销号在色调上面做了黑白处理而已。不过这一集啊，能被包装成都市传说，也确实是有原因的。那是因为啊，这一集确实存在，而且我刚刚叙述的剧情也确实都是这集的内容，只是我在描述上就偏向了恐怖故事而已。可是这一集啊，确实和以往的《猫和老鼠》不同。那么这里啊，还要说一下《猫和老鼠》的历史。这部动画片啊，一开始啊是由米高梅制作的嘛，当时是在1940年到1958年期间，是由威廉·汉纳和那个约瑟夫·巴博拉这两位创始人哎共同创作的114集短片动画。这一部分啊，也被大家称之为第一版。哎，这一版也是最经典、最被大家所熟知以及认可、喜爱的一个版本。可当时就在制作了一百一十四集的时候，这个动画组就被米高梅在没有任何通知的情况下就给解散了。而《猫和老鼠》当时也就是从这个时候就开始停止制作了。随后过了两年，也就是到了一九六零年期间，米高梅公司呢突然又意识到。原来汤姆和杰瑞这对欢喜冤家确实深受观众的喜爱，而且最重要的是，就这个 IP 可以继续用来捞钱嘛。于是呢，米高梅就决定，他在1961年至1962年期间又重新恢复了《猫和老鼠》的制作，只是当时他是外包给了一家东欧的公司进行制作，并且当时指派的制作人是吉恩·戴奇导演。也就是那部知名动画片《大力水手》的制作导演，而我刚刚提到的那第115集，实际上就是由吉恩·戴奇接下来所创作的这个系列作品，也被称为是第二版的《猫和老鼠》。所以在画风上，包括剧情方面和以往的有一些不同，可是这第二版的《猫和老鼠》却只有短短的13集内容。而且这一个版本还被很多粉丝称之为是猫和老鼠的黑历史。那至于为什么是黑历史呢？我等会儿啊再来说。可也就是因为有了这一段黑历史，才延伸出来了这第三个都市传说。这个都市传说呢，国内的版本哎称之为是消失的地下室，而国外呢是称之为是汤姆的地下室。这一集啊，也是被称为是静波的一集，而且啊，这段都市传说最早是在二零一零年，哎、呃，是在国外的一个论坛上出现的。那看过《猫和老鼠》的听众，应该都还知道这部动画片里面，汤姆是有一个永远都不会露脸的那个主人的。官方命名这个主人啊，是叫做两只鞋太太。那么这一个都市传说，就是和这个主人有关。这一集的大概内容啊，就是说汤姆总是喜欢跑到那个地下室去玩可是呢，主人呢，只要是一看到他，就会很凶的就把他给赶出去。说有一次啊，汤姆趁着那个主人睡觉的时候，哎，就想偷偷溜进这个地下室，可是呢，杰瑞就故意使坏，哎，他砸碎了一个花瓶，结果就把这个主人给惊醒了。随后这主人啊，又发现想要溜进地下室的这个汤姆。之后啊，他就把这汤姆给大骂了一顿，而且还恶狠狠的把汤姆给踢了出去。汤姆当时啊就被踢的都吐血了，哎，灰溜溜的回到了自己的窝里面。可是接下来，杰瑞就从自己的那个房间就出来看一下那汤姆，随后啊就给了一个特写，就诡异的一笑，结果呢摇身一变，变成了一个浑身通红、长着獠牙还有尖耳朵的一个恶魔的形象。接下来就是这个恶魔的形象的杰瑞一直在引诱和恐吓这个汤姆，逼他去地下室。哎，使用了各种手段，不一会儿呢，还是把这个主人给吵醒了。这会儿这主人啊就大怒，一直在对着这个汤姆在咆哮着，吓得这汤姆是浑身发抖。可接下来就是这一集的恐怖的地方，说啊，杰瑞拿着一把水果刀，哎，站在了这个主人的身后。那汤姆当时看到后啊，原本他很惊慌的那个表情，哎，就慢慢的笑了起来。他此时啊不再惧怕这个主人，等着这个杰瑞把刀捅进这个主人的背后的时候，汤姆呢也露出了那个爪子，哎，就扑向这个主人。随着主人一声惨叫，汤姆和杰瑞两个人联手就把这个主人给杀了，随后还将他的尸体搬到了地下室。那就在汤姆兴奋的时候，哎，他要和这个杰瑞握手嘛。可是杰瑞呢，转过头来，两眼通红，对着这个汤姆咧嘴一笑，之后就将手中的这个水果刀也刺向了汤姆。随后他就把汤姆的尸体也丢进了这个地下室。此时镜头切换到院子里，哎，背景音乐也都消失了，整个画面都变成了黑白色。先是能听到、啊、杰瑞的那个脚步声啊，越来越重。随后就看到他手里拿着一个此处出租的一个牌子，走到了院子里面立上后，哎，这集就结束了。以上这个啊，就是咱们国内相传的这么一个内容。那么在国外论坛上所描述的这个内容，剧情上大致上和国内差不多，只是说最后 Jerry 没有变身成那个恶魔的形象，而是呢，他和汤姆两个人。联手把这个主人刺伤后，哎，将他关进了地下室。可等他俩来到地下室的时候，他们才发现这里面已经有好几具尸体了，而且他俩也才知道为什么这个主人一直不让汤姆进来这个地下室。原来这个主人啊是个杀人犯，哎，还是个连环杀人犯。此时，这个镜头就切换到这个汤姆和杰瑞两个人就握手言和，哎，就一块庆祝。就好像是他们一块打败了这个杀人犯一样，哎，这一集就结束了。这个版本就是国外传的那个汤姆的地下室的一个版本。当时原帖下面还有很多人在留言，哎，就说啊，他们自己记得小时候好像看过这一集的一个内容。而且相传这一集啊是彩色的，哎，只是色调偏暗，而且背景音乐只有零零散散的琴键声。而且在最后结尾的时候，画面突然变成了黑白色，还隐约能听到那个杰瑞的尖笑的声音。以上啊，就是这第三件都市传说的内容。那么现在我再回来，哎，说说刚刚我提到的那段黑历史。其实关于吉恩·戴奇版本的这十三集《猫和老鼠》，一个主要原因就是这十三集制作的质量很低。加上主要人物造型都被大量的修改，再加上凌乱的配乐以及暴力元素过多，所以当时很快就被停止制作了。那么为什么会这样呢？网上啊有一个说法，就是说啊这个吉恩·戴奇导演当时他过来合作，原本是要制作一部更长、哎更新颖的作品，他也是因为这个原因才过来合作的。可是后来，他却被米高梅公司临时通知，让他来制作《猫和老鼠》这部动画片，结果让他很不情愿，也很不满意，所以啊，才把这个第二版制作的这么粗糙啊，而且画风变化很大，以及暴力元素过多，也是为了可以尽早以这样的形式能遭到观众的反感，从而呢就快点结束自己制作这个《猫和老鼠》的工作。也是因为这样的说法，所以啊，就衍生出来了关于消失的地下室，或者是汤姆的地下室这样充满血腥暴力的都市传说了。那么，关于这第三件都市传说出现的这一集是否真的存在，也确实啊不好说。不过、啊，就我个人觉得，我不认为是吉恩·戴奇导演制作的，只能说啊，他当时确实有可能是忽略了《猫和老鼠》的制作。因为当时那个时期，同样也是他正在制作那个大力水手的时间，所以啊，他可能是把精力都放在了那边。再加上，其实这第二版的《猫和老鼠》里面能看到很多大力水手的风格，尤其是在打斗方面，哎，基本上和大力水手都很相似。不过呢，可能就是说这样的形式用在《猫和老鼠》里面不太适合，容易。让这个观众产生一种反感，再加上吉恩·戴奇，他在1958年他就获得了第三十一届小金人最佳动画短片的提名了。隔了一年之后，也就是在1961年的时候，他就获得了第三十三届的小金人最佳动画短片奖。如果他真的是故意去制作这么暴力血腥的内容，那不也是自己砸自己的那个招牌吗？所以只能说，当时由他制作的这个版本确实不是特别受大家的喜爱罢了。可能啊，也是因为这个原因，哎，让粉丝们就很不满，才编造了这样的都市传说去诋毁他。这可能就像是给编剧寄刀片是一个心理吧。那么其实啊，这次我在整理稿子的时候，我也算是尽可能的去查真伪了。也看了一些早期的采访内容，呃，包括百科内容以及一些国内外论坛的内容，也算是搞清楚了，呃，那些营销号的编造吧。可还是有一个问题，有点困扰我，那就是啊，怎么连《猫和老鼠》这样老少皆宜的动画片，它都能产生这种都市传说呢？其实啊，如果大家在网上去找一些关于《猫和老鼠》的都市传说，你们基本上都能找到几张特别诡异的图片，这些图片也都是汤姆和杰瑞的形象，可是样子却很诡异。所以啊，在刚开始你看到的时候，可能都会觉得这些肯定不是正统的猫和老鼠系列的样子，应该都是被二次创作或者是恶搞 P 出来的。可实际上，我才搞明白，原来这些文章中出现的这些诡异图片，也都是《猫和老鼠》剧情里面真真正正出现过的剧情。就拿我这一期节目，哎，用的这个封面来说，左边那张是那个汤姆一百八十度扭头到身后之后咧嘴笑，右边呢是杰瑞睁大眼睛完咧嘴笑，就这两个形象看上去是不是挺诡异的？感觉恐怖谷效应也挺大的吧？可其实这两张图片也都是正统动画片中所出现的场景，而出现过这些场景的版本，就是在2006年由华纳兄弟开始制作的《Tom and Jerry Tales》，也就是《猫和老鼠传奇》系列。这一个系列每一季有13集，每一集呢是由三个平均7分钟时长的短剧组成的。而我封面用的这两张图片。都是出自于《猫和老鼠传奇》第二季第五集中里面的。哎，这集片名叫做《外星人入侵》，也可以叫做《复制外星人》。这集片长啊，一共是七分三十秒，也被称为是《猫和老鼠》历史上最恐怖的一集。就查到这里啊，我才发现，就与其说去网上了解那些所谓的什么都市传说，你还不如直接来看看这集的内容。那完全就是童年阴影、毁童年系列了。你在看完之后啊，完全就是又一个全新的体验了。那么这一集的大概内容啊，讲的就是说，在一个深夜，哎，有一颗陨石从那个太空落入到了汤姆他们家的院子。晚上嘛，杰瑞他半夜起来偷吃东西。他就听到了院子里有动静，随后他就到了院子，看到了这么一颗轮胎大小的那个陨石落在了院子里。等他靠近的时候，这颗陨石中就出现了一滩绿色粘液，随后这一滩绿色粘液就变成了 Jerry 的样子。此时啊，就把这个 Jerry 吓得就赶紧冲回了房间。紧接着呢，这个外星人也就跟着进来了。镜头一转，这会儿汤姆就被吵醒了。他知道又是杰瑞出来捣乱，于是他就准备找这个杰瑞算账。可他等来到厨房的时候，他就看到，哎，杰瑞在这块翻冰箱呢。他就一把抓住了他。可是这会儿啊，诡异的地方就出来了。汤姆先是用这个锤子砸，之后用用那个擀面杖碾，哎，之后呢再用那个苍蝇拍去打。可无论是怎么对待眼前这个杰瑞，他都好像跟没事儿一样。哎，不管是被拍扁了还是被碾平了，它都能恢复原状。最恐怖的就是汤姆用的那个苍蝇拍，都已经把它打到，就是肉都从那个苍蝇拍的缝里面都出来了。可是这个会儿，这个 Jerry 他就变成了像液体一样，从这些缝隙当中流出来，又融合在了一块此时啊，汤姆都已经吓傻了，因为他不知道眼前这个原来是那个外星人变的。简短解说吧，反正呢，最后这个汤姆和 Jerry 两个人都被这个外星人给吓得，就跑到了这个院子里。与此同时呢，他俩才发现原来院子里那颗陨石是一艘飞船。之后他俩就赶紧躲进去，哎，就之后就逃跑飞走了。可是此时留在家里面的这个外星人，哎，就变成了汤姆的样子。本集在结尾处才是最细思极恐的地方，就说啊，就在最后结尾的时候。那个主人呢被吵醒了，他呢就看到门口站着汤姆，他就像平时啊那样对汤姆说，就说啊汤姆，你赶紧把门关上，免得让陌生人进来。随后他就又回到那个房间里面睡觉了。可是此时站在门口的这个汤姆头就回转了一百八十度，露出了诡异的笑容。之后这集就结束了，也是通过这一集的内容，哎，就有很多粉丝就说这一集。之后出现的 Jerry 还有 Tom 就都是外星人变的这么一个说法。可不管往后的脑洞多么的大开，哎，这一集也确实存在，而且也确实和以往的剧情不一样，哎，显得很诡异，而且也不清楚为什么当时华纳兄弟哎要把猫和老鼠制作成这样，哎，特别猎奇，可能也是因为那个时期就是外星人的话题比较盛行嘛。再加上那个时期，你不管什么类型的节目，只要你稍微加一些什么灵异的或者是吓人的情节，那收视率都会高升。啊、哎，可能也是因为这种原因。可不管是什么版本吧，其实我觉得也还算是好事儿，因为至少可以看到这对小兄弟不同的形式，啊、哎，以及不同的剧情，这对于我来说啊，也都算是一种惊喜。那这部动画片呢？事隔至今啊，已经过去了八十多年了。它在1970年期间，哎，就在咱们台湾省开始播放了。对于咱们来说的陪伴，也算是有五十多年了。那这样一部动画片，它还创下了获得过五次小金人提名以及八次小金人的最佳动画短片奖，这也足以说明它的优秀了。可我觉得，这也就足够了。也不用再辉煌了，更不用再什么老树开新花了，他就这样的静静的在这块儿也挺好的。其实啊，我也是在这一次整理的时候，我才知道原来《猫和老鼠》有这么多个版本，而且它还有很多剧场版，还有什么电影版、剧院版什么的。不过，其实，在我的记忆中，我最喜欢的就是小时候看的那个 Q 版《猫和老鼠》，就我不知道大家有没有看过，就这一部里面台词也多了。而且这里面还增加了那个大狗父子，还有一对憨憨狗父子的那么一个角色。这一版才算是真真正正我的童年回忆。而且我记得小时候啊，特别喜欢听这里面的那首中文的主题曲，开头的那个歌词啊，我还记得特别清楚。哎，唱的就是啊，假如汤姆和杰瑞，所有烦恼都可以通通忘记。哎，就是这么唱。好了，感谢大家收听这期节目。如果你还对这个世界充满好奇的话，就请关注我。我们下期再见。